0: Europarlementariër Bas Eikhout, welkom bij deze klimaatpodcast. Uh, het begin van COP23 in het Duitse stad Bonn. Ja. Daar is het uh, VN-secretariaat, uh, UNFCCC ook gevestigd. Die, die eigenlijk al die klimaattoppen mee organiseren. Een bijzondere boeiende organisatie... Uh, Um, daar komen dus de landen nu samen om afspraken te maken over Parijs. Um, de meeste mensen denken, uh, gezien alle juichberichten na het akkoord van Parijs, van nou het klimaat is gered en nu uh, gaan we aan de slag. Maar dat is eigenlijk, ligt net even wat genuanceerder, is het niet?
1: Ja, zoals alles met internationale diplomatie, uh, het gaat langzamer dan, dan je hoopt of dan je denkt. Hè. Dit is Verenigde Naties, wat je zegt. Uh, dat betekent, elke land heeft een stem. Dus elke partij in dat Parijsakkoord uh, uh, heeft een stem in. Wat nu wordt besproken, namelijk... wat hebben we nou eigenlijk precies afgesproken? Ja. Uh, in Parijs zijn de doelen dat,
0: dat weten ze toch wel, hoop ik?
1: Ja, de doelen wel. Alleen, ja, hoe ga je dat nu implementeren? Bijvoorbeeld een, 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 een doel dat er is afgesproken in Parijs... is dat men zegt, van in de tweede helft van deze eeuw... moet de uitstoot... ...in balans zijn met de opname van, van broeikasgassen. Dus uh, uh, dat betekent dus eigenlijk een soort van nul uitstoot uh -huh. hè, in de tweede helft... ...die de wereld moet bereiken. Nou, dat betekent eigenlijk al wanneer hebben we het dan over de tweede helft van deze eeuw. Ja, dat is nog steeds uh, 50 jaar verschil. Uh, dan krijg je ook weer de vraag, moeten niet een aantal landen eerder... ...en dan vooral natuurlijk de ontwikkelingslanden zullen zeggen... ...ja, vooral de rijkere landen zullen dan eerder naar een nul uitstoot moeten dan, dan wij... Uh, maar je hebt ook weer de vraag, in hoeverre mogen we dan compenseren voor opname van CO2? Want het is in balans, dus je mag ook gaan investeren in opname van CO2. Nou, daar hebben we al een eerder een discussie over gehad over CO2-opslag, CCS. Mm -hmm. Maar het is ook gewoon bomen planten uh, En sommige bosrijke landen die zijn daar natuurlijk weer heel erg in geïnteresseerd. Ja, hoe ga je dat tellen? Want een boom neemt op, maar kan ook weer gekapt worden. Ja, dan ben je die opname kwijt of niet. Nou, Hoe ga je dat soort rekenregels tellen? Dat allemaal dat is niet afgesproken en dat moet nu afgesproken worden van oké, okay, we hebben wel doelstellingen gezet en nu komen alle landen met hun nationale plannen, maar die nationale plannen moeten wel een beetje ja, vergelijkbare eenheden hebben. Anders kan het ene land claimen dat ze ja. heel veel doen, maar je hebt geen idee wat het is.
0: Voor je het weet zit je appels met peren te vergelijken. Juist, en maar, daar, maar, en daar maar,
1: moet je dus nu afspraken over maken.
0: Juist. Dus soms Als ik... nog complexer dan gewoon een nee, doel. Dat lijkt me verschrikkelijk complex. Het, het lijkt me ook een heel, uh, zeg maar, een, een discussie dan in bond tussen techneuten, tussen, tussen, ja, tussen experten die dit die soort van rekenmodellen kunnen, kunnen maken, die kunnen definities kunnen vastleggen. In hoeverre is het dan nog een, een politiek... Uh, um...
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik bedoel, uh, op zich, die techneuten ontmoeten elkaar natuurlijk vaker... dan alleen maar bij zo'n klimaattop. Bij uh, voorbereidende vergaderingen. Voorbereidende vergaderingen. Men komt eigenlijk altijd al uh, halfjaarlijks in bond bijeen... voor meer technische besprekingen. Ja. Dus, dus de theorie van de klimaattoppen is zo... dat, dat uh, de technische zaken uitonderhandeld worden... door, door de, 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 techni-, de, de techneuten, oneerbiedig gezegd. Dat zijn dus de ambtenaren die echt heel veel weten... van de echte wetenschap en de modellen... Mm -hmm. Uh, maar daar zitten altijd politieke keuzes in. Hè. Ja. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met het, het rekenen van het vastleggen van C2 door bossen? Hoe, hoe ga je om met, met hoe permanent dat is? Hè, dat zijn uiteindelijk politieke keuzes. Daar kan een, kan een techneut allerlei opties op tafel leggen, maar uiteindelijk is het een politieke keuze. Uh, en dat is het idee dat bij zo'n COP23, dat dan politieke keuzes worden gemaakt. Uh, dat is de theorie. In de praktijk echter, uh, wat je gewoon merkt bij ja, internationale onderhandelingen, uh, politici nemen eigenlijk pas keuzes als er een soort van harde deadline is. Hè. Dat was ook waarom Parijs lukte, 2015. We hadden afgesproken, dan moet het gebeuren in 2015. Dus er was een soort van ja, eigen gecreëerde druk om ook tot politieke akkoorden te komen. Ja, dat is er dit jaar niet echt.
0: Mm. Dus je
1: ziet veel politici ja. die ook het eigenlijk heel fijn vinden als de discussies wat technisch blijven. Dat is ook een soort escape, hè, ja. voor als je niet heel veel stappen maar, wil zetten, maar, dan was, maak je het heel technisch. En
0: zit daar niet ook een hele grote uh, adder onder het, uh, onder het gras? Omdat, omdat, je, uh, omdat het zo technisch is, uh, nu, deze fase. Um, dat men eigenlijk... Um, nou laat ik het zonder al te veel doemdenkerig meteen weer te willen, te willen, te willen zijn. Maar, maar is er is, is niet een risico dat nu in Bonn... men eigenlijk in die technische uitwerkingen... men eigenlijk ja, het optimisme van het akkoord van Parijs een beetje zou eroderen? Om het ja, dat uit... zie je
1: wel een beetje gebeuren al. Als je nu alleen al eigenlijk de, de, dit weekend... Hè, dus we, nog voordat Bonn officieel begon dat er alweer eigenlijk klassieke discussies zijn... over de agenda van wat er in bond besproken moet worden. Waarbij China een aantal dingen niet op de agenda wilde. Dus je krijgt zelfs een debat over wat de agenda is van de klimaat. Ik dacht dat die al lang vast lag. Nee, nee. nee. Die, wordt, die wordt in principe aan het begin van de week vastgesteld. Ja, Er wordt natuurlijk vooraf nog allerlei onderhandelingen over gedaan. Ja. En dan zie je daar alweer van, oh jee, daar gaan we. Daar, daar verlies je eigenlijk dat optimisme, uh, wat er echt was na Parijs. Dat mm -hmm. is wel... Dat is wel een beetje aan het weggeleiden. Dat klopt absoluut. Uh, wat we wel daar tegenover hebben, is dat het jaar 2018, dus mm. volgend jaar, dat wordt wel weer zo'n jaar met zo'n deadline, zo'n eigen gecreëerde deadline. Dus we weten wel allemaal dat nou, de kop van vorig jaar en dit jaar ja, zie je veel ontsnappingen in techniek. Omdat een aantal landen dat wel prettig vinden om weer wat uitstel te hebben. Uh, maar de, de, je merkt ook wel dat de druk wordt opgevoerd om volgend jaar dan wel echte politieke keuzes te maken. En dat klinkt soms heel saai, maar dit jaar wordt het wel belangrijk over hè, wat gaan wij volgend jaar dan precies afspreken. Dus we weten nu 2018 is weer zo'n jaar met zo'n deadline, dus dan ja. moeten we echt wel weer... Uh, uh, besluiten worden genomen. Nou, daar is het wel belangrijk dat we daar dit jaar... een aantal zaken voor goed voor op de rails zetten. Ja,
0: ik wil daar zo op terugkomen. Nog heel even kort naar, naar, naar uh, de urgentie en, en, en de politiek. Um, er zijn Groenen uh, die, die bijvoorbeeld pleiten voor... kijk, op zo'n zo klimaat op moet het, uh, de fossiele industrie... Uh, geen kans krijgen om te lobbyen. Ja. Uh, tegelijkertijd... Ik wil eigenlijk nou een vraag stellen over de, de rol van, van de industrie... in zijn algemeenheid, het bedrijfsleven. He, aan de ene kant is er die, die, die kritiek van... je mag niet te veel lobbyen... Maar aan de andere kant is het bedrijfsleven natuurlijk ook al heel lang bezig... met een klimaatbeleid en met een omslag. Uh, um, en, en eigenlijk hebben die bedrijven nu net behoefte aan... een duidelijke, heldere spelregels. Ja. Hoe, hoe zie jij dat de, in, deze, in deze fase van, van de klimaatonderhandelingen? Uh, ja, de, de wereld is er wat complexer op
1: geworden. He, vroeger had je gewoon de milieuwereld tegenover de industriewereld. De industrie wilde niet en de milieuwereld was de controlerende macht... om te zorgen dat er wat gebeurde. Uh, ja, die, die wereld is veel complexer geworden. Uh, er is eigenlijk, wat jij ook zegt... Het aantal industrietakken die zien gewoon de effecten van klimaatverandering op hun eigen business. En die zien gewoon dat er iets moet gebeuren, om de, om willen zij in de toekomst nog dezelfde grondstoffen kunnen gebruiken. Eh, ik denk aan een Unilever, die uh, kunnen we hele discussies over houden, maar op klimaatgebied merken uh -huh. zij in hun producten gewoon de effecten ja. direct. Um, dus die bedrijven die roepen om duidelijkheid van de politiek en die uh, lobbyen voor klimaatactie. Waar een beetje het moeilijker wordt, is dat, dat we ook steeds meer uh, bij klimaatverandering, Jij ja, zit nog, ook wel nog steeds de fossiele industrietak aan tafel. En, en daar zie je wel steeds meer een discussie over. Van, is dat eigenlijk nog wel logisch? Want mm -hmm. uiteindelijk hebben we het over uitfaseren van fossiel. Ja, een fossiel bedrijf zal daar per definitie tegen zijn. Per definitie is klimaatbeleid iets waar, waar de fossiele industrie niet vrolijk van wordt. Lijkt Want het, me logisch. Het is het uitfaseren van waar zij geld aan verdienen. Ja. Uh, denk een Shell, die doet wel heel braaf door te zeggen... ja, we gaan van olie naar gas... Maar die, ja, die CO2-neutrale wereld, het zal ook zonder gas zijn uiteindelijk. Ja. Dat duurt misschien iets meer tijd. Mm -hmm. duurt iets langer. Mm -hmm. Maar over 30 jaar, 40 jaar, ja, dan ja. is het ook afgelopen met gas. Ja, dat, daar is Shell nog niet aan toe. Dus waarom zou je Shell aan tafel willen hebben? Mm. Uh, nou ja, in die zin. We hebben natuurlijk in het verleden bij roken. Heeft op een gegeven moment dezelfde VM, maar dan de Wereldgezondheidsorganisatie, uh, uh, WHO, heeft gezegd. Ja. Zodra het gaat over rookbeleid, mag eigenlijk de tabaksindustrie niet meer aan tafel zitten. He, er is een soort akkoord over uh, afgesproken. Ja, nu is ook een beetje de vraag, zou je dat eigenlijk bij klimaatonderhandelingen ook niet met de fossiele industrie moeten
0: afspreken? Dat ze gewoon geen plaats meer hebben aan tafel. En beantwoord de vraag zelf?
1: Ik denk dat, uh, dat, dat er geen plek is voor de ja. fossiele industrie.
0: Goed, wie, wie wel aan tafel zitten zijn dus de, alle landen van de Verenigde Naties. Uh, dit, deze keer is het het, 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 het gigantische eiland Fiji. Hm. Um, ja. Um, ja, kun je iets, ik heel kort iets uitleggen van hoe, hoe nou precies zo'n klimaatop op werkt? Hè? Er, zijn, er zijn speeches, alle landen nemen een positie in. Uh, uh, maar goed, uh, wat, wat is nou de rol van zo'n land eiland Fiji? Weet, wat?
1: Ja, dus er zit zo'n rolerend systeem bij de Verenigde Naties. Dus elke keer een regio in de wereld mag dan binnen die regio... moet een land opstaan die zegt, uh, dan wil ik het wel doen... Uh, volgend jaar is het weer Oost-Europa. Dat is dan uh, nog de oude technologie waar de VN van gebruik maakt. En dan is het weer Polen die heeft gezegd dat willen wij wel. Nou, nu, uh, nu was het dus meer het, uh, de regio waar Fiji in zit. En die hebben gezegd, nou, wij willen het organiseren. Alleen inderdaad hebben zij totaal niet de, de, de faciliteiten om, om zo'n top te organiseren. Dus heeft BOM, waar het klimaatsecretariaat zit van de VN, heeft gezegd... Nou, dan doen wij de locatie, maar Fiji is de voorzitter. En die bepaalt de agenda, zoals het altijd is. De voorzitter doet voorstellen voor welke thema's besproken worden in die twee weken... Uh, daar moeten alle landen natuurlijk mee akkoord gaan. Maar zoals altijd, de voorzitter kan wel de agenda in grote mate bepalen. Uh, en daar zitten, alle landen zitten daar. Hè, daar zitten allemaal hoofdonderhandelaars. Maar in al die achterkamertjes, achter ja. die plenaire agenda, worden natuurlijk heel veel van die technische dossiers uh, besproken. En elk land is er met een delegatie, en ja, dat ligt aan de grootte van je land, hoeveel mensen je hebt... Uh, je kan je voorstellen dat de Duitsers met een grotere delegatie komen dan de Nederlanders. Uh, en die hebben dus daar gewoon ambtenaren... die allemaal zich afsplitsen in die kleinere onderwerpen. En je hebt je specialisten op die specifieke thema's... die allemaal besproken worden uh, in de kleinere zaaltjes. Dus die plenaire zaal is meer... Ja, de korem. Ja, vooral bij zo'n klimaattop waarin er niet een harde deadline is zoals in Parijs. Ja, dan ga je, dan ga je mooie speeches horen... Uh, meestal meer van de milieuministers. Maar Merkel gaat waarschijnlijk een verhaal houden. Hè, omdat zij dan toch zich voelt als, als host. Hè, dan niet, niet de voorzitter, maar wel uh, ja. in haar land. Nou, dus Merkel zal een verhaal houden. Kan niet heel veel zeggen, want zit midden in coalitiebehandelingen ja. thuis. Dus, dus dat verhaal zal niet heel boeiend zijn. Maar goed, het oh, de andere mooier.
0: kant. Duitsland heeft, met die energiewende, heeft, heeft Duitsland wel een, een, ja, een, een toon gezet. Uh, ja. ja,
1: zij wel recht en, van spreken. Dus dat doe je. Maar dat zijn allemaal mooi. ja, dat zijn speeches waarin ja. je vooral eigenlijk de diplomatie ziet. Dat zie je dat Europa zal zich daar weer met China een bepaald iets naar buiten communiceren. Dus je zult allemaal van dat soort communicaties krijgen die veel aandacht is, krijgen. Is dat
0: wat je verwacht? Dat Europa inderdaad uh, een beetje zich afwendt van de VS uh, nu na de aankondiging van Trump? Dat ze... Dat ze proberen nieuwe allianties te creëren, ja. Ja, bijvoorbeeld duidelijk. met China. Ja, ja heel de, Wat, wat vind je dat dan, daarvan?
1: Ja, dat, dat is heel goed. Dat moet ook. Dat stijken nog, volgens mij heb ik dat al. <laughs> ik begin nu zo iemand te worden, dat zei ik jaren geleden al. Maar dat, dat op zich de, de nogal transatlantische obsessie van Europa, daar, daar heb ik me al langer over verbaasd. Omdat er echt wel veel meer interessante bewegingen zijn in het oosten zeg maar, dan het westen. Uh, en het is dus heel logisch dat je met China en India, dat zijn, ja, dat zijn de twee grootste landen ter wereld, uh, dat je daar veel meer mee samen gaat doen. Uh, en ja, kijk, onderhandelingen van de VN gaan op natieniveau. niveau uh -huh. Ja, met Washington is op dit moment gewoon minder te onderhandelen. Dus ja, dan, dan ga je natuurlijk met andere partijen. Zeg. En
0: even heel kort, Europa spreekt daar als één blok eigenlijk in Bonn, um, ja. op zo'n klimaat. Ja. Op, ja. Wat we, even heel kort, nogmaals, de, 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 de positie van Europa momenteel, hoe, hoe, hoe analyseer je die? Uh,
1: die, is, die is redelijk oké okay in dat mondiale speelveld, ja. uh, maar uh, Europa zit nog steeds wel een beetje in dat mantra dat wat wij doen, hè, wat wij beloven voor 2030, dat dat voldoende is voor Parijs implementatie. Dat is nog steeds een beetje de formele lijn van de EU. Nou, gelukkig zijn er nu steeds meer landen, waaronder dus Nederland, nederland kort waar we het in de vorige podcast over hadden, uh -huh. uh, die zeggen nee. Dat doel is onvoldoende voor Parijs-implementatie. Nou, Frankrijk zegt dat ook, Zweden zegt dat ook. Dus er zijn steeds meer landen die dat zeggen. Nou, je hoopt dat zo'n politieke top wel weer het moment is... dat er weer meer druk komt op Europa... om formeel te erkennen dat Europa meer moet doen... Als dat gebeurt, krijg je ook volgend jaar de vraag: wat gaat Europa dan
0: additioneel beloven? Ja. Als je erkent dat je te weinig doet, dan moet je misschien ook iets meer gaan beloven en gaan doen. Zijn er tekenen dat, dat eurocommissaris Euro daar daartoe bereid zou zijn? Nou, of? ik
1: denk dat op dit moment Europa nog te verdeeld is. Hè. Je hebt gelijk, Europa spreekt met één mond. Maar ja, de EU kan alleen maar iets formeels zeggen als die landen het eens worden. Mm -hmm. Want ja, uiteindelijk zijn al die landen ook nog partij van diezelfde klimaattop. Uh, en een land als Polen is daar nog totaal niet. Dus, dus de EU zul je niet formeel horen zeggen dat wij gaan meer doen. Uh, die zullen blijven zeggen min 40% in 2030. Dat is het Europese doel. Dat zijn we nu aan het implementeren. En uh, dat is oké. Okay. Uh, maar ik denk wel dat je steeds meer landen zult zien. En ook wel de Europese Commissie. En Kanyette zal ongetwijfeld wel op momenten laten doorschemeren dat ja ook Europa meer zal moeten doen. Maar nogmaals, ik verwacht dat pas echt, echt formele uitspraken daarover volgend jaar, hè, wanneer de ja. formele stoktekening is, in goed Nederlands. Mm -hmm. Dus dan gaan we kijken, hoe staan we ervoor? Nou, we weten allemaal, te weinig, er gebeurt te weinig voor Parijs-implementatie. Maar ja, dat moet dan nog ergens volgend jaar een formele conclusie worden, gedragen door, door alle landen ter
0: ja. wereld. Dan nog heel kort, om af te sluiten, op de big elephant in the room, genaamd de heer Trump en de VS. Ja, die is in en, Azië, hè, deze twee weken. Ja, die is in Azië. Dat is, uh, Ook wel interessant. Misschien, hè, dat, misschien ja. wordt hij geïnspireerd, misschien krijgt hij inspiratie. Maar uh, dat ja, het, 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 blijft, het blijft interessant om te zien wat ze, wat, wat ze daar in Bonn, wat de Amerikaanse delegatie ja. daar gaat doen. Heb je daar enig gezicht op?
1: Ja, uh, tenminste zover je dat kan zien. Hè, ze zitten nog gewoon aan tafel. Hè, ze hebben formeel aangekondigd uit Parijs te willen, maar uh, dat wordt pas over een aantal jaren geëffectueerd. Dus ze zitten nog gewoon aan tafel. En wat je ziet is dat... dat dat de, de delegatie van de van die Amerikanen eigenlijk natuurlijk ja een beetje 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 zeg maar zijn een beetje de de de, de impopulaire oom op een verjaardagsfeestje ze dus staat en zit een beetje in een hoekje. maar uh, slechte humor uh, slechte humor ja je, ken je wel dat je denkt oh God ik ga maar even uh, in een andere hoek van de kamer staan ik ben in de verkeerde hoek beland uh, dat dat je ziet dat Amerika, ja, die diplomaten die daar rondlopen, vinden dat natuurlijk ook niet fijn. Want die hebben eigenlijk maar een heel beperkt mandaat. En wat zij in ieder geval formeel gaan proberen, is toch erkenning dat fossiel, schoon fossiel, interessante terminologie, schoon fossiel, um, dat dat toch ergens een rol moet krijgen in de implementatie van Parijs. Dat proberen ze inhoudelijk in ieder geval uh, in, in wel meer uh, erin te krijgen. Ja, dat gaat waarschijnlijk heel moeilijk worden. Er zijn een aantal landen die zeggen, interessant, Saudi-Arabië, Rusland. Nou ja, dat zijn nu een beetje de partners van de VS. Ik zou zeggen, heerlijke partners. Uh, wat veel interessanter wordt, is dat, uh, dat er ook veel meer de staten actief zullen zijn Juist. in in, uh, in Bonn.
0: Heel concreet de Californische gouverneur die nou, nu naar staat, Brussel komt ja, en naar
1: Bonn komt. Hè? De, grootste, de grootste staat Californië, vijfde economie van de wereld. Uh, Jerry Brown, die is deze week in Brussel en volgende week in Bonn. Mm -hmm. En dat is niet toevallig. Die wil echt wel laten zien van ja, het kan dan wel leuk zijn wat... Wat het Witte Huis, wat Washington zegt. Maar op statenniveau is er natuurlijk ook heel veel klimaatactie die wij gewoon doen. Uh, hé, over energiebesparing aan staten, uh, autobeleid, kunnen staten voeren. Dus staten zijn heel erg uh, invloedrijk. Ook wat er uiteindelijk gebeurt met de uitstoot van de Verenigde Staten zelf. En uh, Jerry Brown, die, gaat wel, uh, die, die heeft een forse agenda de komende twee weken... om te laten zien dat er meer is dan alleen Washington. Juist. En uh, nou, dat wordt ook wel interessant. Want je ziet ook dat in de VN-terminologie... men ook steeds meer openstaat voor non-state actors. Mm -hmm. En non-state actors is zo'n terminologie... Ja, wat ik zeg, de VN is gebaseerd op staten... Um, maar non-state actors is natuurlijk altijd al een partij, dat was vroeger vooral bedrijfsleven, uh, NGO's, maar nu als je teksten ziet verschijnen over de waarde van non-state actors, dan moet je daar vooral Californië en de Juist. Amerikaanse staten lezen, die gewoon meer willen dan Washington.
0: Interessant, je gaat zelf ook naar Bonn? Ja, klopt. Oké, okay. uh, um, uh, ik was er
1: dit weekend, hè. de eerste klimaatmars was er, dat is oh. meer door de Duitsers georganiseerd. Er is de internationale klimaatmars het komende weekend. Dit was de Duitse, dus de kolenausstiek was daar het thema. Ja. Uh, nou ja, dat, dat lijkt me een heel zinnige, zinnig thema, dus daar was ik bij. Uh, ook een beetje even de sfeer te proeven nu in Bonn. Uh, deze week weer meer in Brussel en volgende week ben ik dan zelf in Bonn. Ja.
0: Ik ben benieuwd, je publiceerde ooit een boek, Klimaatmores, over klimaatstoppen en hoe het daaraan toe gaat. Ik ben benieuwd of de klimaatmores uh, een beetje gaan veranderen in, uh, in Bonn.
1: Ja, ik denk dat dit jaar uh, je veel mechanismes zult zien die ik al eerder heb beschreven. Ja.
0: Helaas. Dank je wel, Bas Eickhout. Graag gedaan.